0: Hola, yo soy Edgar y el día de hoy vamos a aprender los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Esto es Cricket. Bienvenidos a Cricket, el podcast en el que vamos a hablar de temas muy chingones que te van a cambiar el chip y ver el mundo con otros ojos. En el podcast Cricket hablaremos de temas ya sean de marketing, ventas, desarrollo personal, emprendimiento y todo lo que te convierta en un 1% mejor cada día, así que ¡comenzamos! Hola, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos ustedes? El día de hoy estoy muy contento porque vamos a hablar de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, un libro muy interesante que estoy leyendo y que creo y estoy muy seguro que te puede ayudar en tu desarrollo personal. Si eres una persona que en estos momentos Quieras cambiar tu, tu vida o estás pensando en mejorar tus hábitos y ser una persona altamente efectiva más productiva, estoy muy muy seguro que este libro te va a ayudar. Así que vamos a comenzar y básicamente nuestro como el libro dice básicamente nuestro carácter está compuesto de de nuestros hábitos. Los hábitos son factores poderosos en nuestras vidas dado que son pautas consistentes a menudo inconscientes de modo constante y cotidiano. cotidiano expresan nuestro carácter y generan nuestra efectividad o inefectividad, según dijo alguna vez un gran educador Horace Mantz, Creo que no sé si lo pronuncié bien. Horace Mant, eh, los hábitos son como hebras: si el día tras día las trenzamos en una cuerda, pronto, pronto resultará irrompible. Personalmente no creo que sean irrompibles porque eh, crear un hábito es muy complicado y es posible quebrarlos. Pueden aprenderse y olvidarse, pero también sé que hacerlo no es fácil ni rápido. Supone un proceso y un compromiso tremendo. Todos sabemos y yo que he leído de hábitos y constantemente estoy tratando de mejorar mis hábitos. Me he dado cuenta y sé que es muy complicado hacer un hábito. Eh, así que un consejo que, que te puedo dar ahorita para comenzar hábitos es empezar poquito a poquito. Pasito a pasito. Que eso voy a hablar al final. Eh, y ahorita vamos ya directamente a entrar con los 7 hábitos. La gente altamente efectiva. Y empezamos hablando con el hábito número 1. Y el hábito número uno es el hábito de la proactividad. Nos da la libertad para poder escoger nuestras respuestas a los estímulos del medio ambiente. Nos faculta para responder de acuerdo a nuestros principios y valores. En esencia es lo que nos hace humanos y nos permite afirmar que somos los arquitectos de nuestra propia vida. Recuerda, tenemos que ser muy proactivos, eh, organizar nuestra agenda y tratar de que el estímulo del medio ambiente no nos este no nos afecte mucho. Así que tenemos que buscar ser proactivos desde que nos levantamos, tener muy organizados y administrar nuestro tiempo al máximo. Ahora sí, vamos con el hábito número 2 que es comenzar con un fin mente. Y comenzar con un fin mente hace posible que nuestra vida tenga razón de ser, pues la creación de una visión de lo que queremos lograr permite que nuestras acciones están dirigidas a lo que verdaderamente es significativo en nuestras vidas. Siempre tenemos que buscar tener un fin en mente. Recuerda, ¿por qué empezar esto? Cuál, ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es el fin? O Como dicen muchos, ¿cuál es el por qué comenzar a hacer lo que estoy haciendo? Así que, ten en mente este hábito número 2, comenzar con un fin en mente. Ahora sí, vamos con el punto número 3, o hábito número 3, que es poner primero lo primero. Poner primero lo primero nos permite liberarnos de la tiranía de lo urgente, para dedicar tiempo a, lo, a las actividades que en verdad dan sentido a nuestras vidas. Es la disciplina de llevar a cabo lo importante, lo cual nos permite convertir en realidad la visión que forjamos en el hábito número, do número dos. Así que recuerda poner primero lo primero para sí, Poder eh, convertir en realidad la visión que forjamos en el hábito número 2 eh, es muy importante porque la mayor parte del tiempo eh, se puede decir si, si no sabes que hay tiempo reactivo y proactivo así que muchas de las personas eh, perdemos no, las pasamos haciendo cosas reactivas que eh, la parte de afuera eh, como no planeamos las cosas se nos, no, se nos pasa el tiempo muy rápido. No sé si te has dado cuenta que a veces eh, dices, oye, ya se fue el día y dices, en qué se me fue, siento que no hice nada. Así que tienes que hacer primero lo primero y eh, aprovechar el tiempo para que así hagas las, las cosas importantes y, y no tengas más pendientes. Así que pon, poner primero lo primero. El hábito número 4 es pensar en ganar a ganar. Pensar en ganar-ganar nos permite desarrollar una mentalidad de abundancia material y espiritual, pues nos cuestiona la pre premisa de que la vida es un juego de suma cero, donde para que yo gane, alguien tiene que perder. Tienes que pensar siempre en ganar-ganar. La mayoría de las personas hemos sido educadas a, a ganar-perder, o con un hábito que es muy malo, porque... Porque siempre tratas como decimos aquí en México de chingar a tu compañero y de decir oye yo le compré, compré tan, no sé, compré un auto en tanto y lo vendí eh, en tanto eh, o hice un negocio con, con algún, algún compañero o socio y realmente no pensamos en ganar, ganar, sino todos pensamos en yo quiero ganar y que él no me importa lo que el otro piense, así que piensa en ganar, ganar, siempre busca. Eh, y piensa en tu compañero, en tu socio, a la persona que quieras vender a tu cliente eh, Y no trates de como decimos aquí en México a chingarlo Así que siempre busca ganar, ganar eh, Apoya a los demás Y estoy muy, seguro, estoy muy seguro que eso te va a ayudar a que más adelante tengas mejores cosas Así que vamos con el hábito número 5 Y es busca entender primero y ser entendido después la, buscar entender primero y ser entendido después es la esencia del respeto a los demás. La necesidad que tenemos de ser entendidos es uno de los sentimientos más intensos de todos los seres humanos. Este objeto es la clave de la, las relaciones humanas efectivas y posibilita llegar a acuerdos de tipo ganar-ganar. Recuerda, busca entender primero y después ser entendidos. entendido. La mayoría de las personas pensamos tanto en que nosotros queremos ganar y chingar al otro, como en el hábito 4, y nunca tratamos de entender a la otra persona. Siempre buscamos primero ser entendidos. En lugar de buscar entender primero. ¿Por qué? ¿Por qué te vas buscar entender primero? Porque al entender a tu compañero vas a saber la forma de pensar de él, lo que él piensa. Y después, tú de después de que lo entiendes, le. Expliques tu punto de vista para que él entienda cuál es tu forma de pensar, cuál es tu idea y así ambos puedan llegar a una solución y ambos ganen, ganen. Y ahí es donde entra el hábito 4, es de pensar, ganar, ganar. Ahora sí, vamos a ir al hábito 6, que es sinergia. Y sinergia, sinergia o sinergizar, que es el hábito 6, sinergizar es el resultado de cultivar el hábito. El resultado de cultivar la habilidad y la actitud de valorar la diversidad. La síntesis de, de ideas div divergentes produce ideas mejores y superiores a las ideas individuales. El logro de trabajo en equipo y la innovación son el resultado de este hábito. Sinergiza, trata de buscar, no trates de hacerlo todo solo, trata de lograr trabajar en equipo eh, busca otras personas, como dicen por ahí, dos mentes piensan mejor que una Así que trata de crear equipos, eh, trabajar en equipo y así, siempre tener un buen equipo Ahora sí, vamos con el hábito número 7 y es afila la sierra Y afila la sierra es usar la capacidad que tenemos para renovarnos física y mentalmente y espiritualmente es lo que nos permite establecer un equilibrio entre todas las dimensiones de nuestro ser. A fin de ser efectivos en las diferentes papeles, roles que desempeñamos en nuestras vidas. Afilar la sierra. Y para este hábito número 7, te traigo una breve historia. Ah, hay dos personas que están cerrando un árbol con dos motosierras. Y hay, y hay uno que llegó y se puso a afilarlas a, a cerrar el árbol, ¿no? Eh, empezó a cerrarlo, pero el, el otro, el, la persona número 2, no llegó directo a cerrar el árbol, sino empezó a su sierra y empezó a afilar su sierra. Y estaba afilando su sierra, afilando, afilando, afilando. ¿Qué pasó? Quizás tardó cuatro horas afilando la sierra, pero al momento que empezó a talar el árbol, lo hizo con más facilidad. Sin embargo, la persona que llegó directamente y no afiló su sierra tardó mucho más. Entalarlo, entalar el árbol. ¿Qué pasa? Así nos pasa comúnmente a muchos de, de nosotros que queremos empezar una empresa, un emprendimiento. Queremos ir al gimnasio, queremos hacer muchas cosas. Pero no trabajamos en nuestro ser interior, en, en nosotros mismos. Y afilada hacia este hábito eh, nos planta que tenemos que trabajar en nuestras formas física, mental y espiritualmente. Porque nuestro cuerpo es prácticamente nuestro vehículo. Nuestra mente. Y espiritualmente también. Tenemos que trabajar en nosotros primero. Para así poder. Eh, hacer las cosas de una, mejor, de una mejor forma. Recuerda. Trabaja en ti primero. Afila la sierra. Afila tus cosas. Afila tus habilidades. Para que así posteriormente. En lo que quieras hacer. Lo hagas de la mejor manera. Si quieres emprender. Estudia emprendimientos. Si quieres ser músico. practica Cantar. Eh, y todo es así sucesivamente. ¿Ok? Recuerda que no todo se hace de buenas a primeras. Así que. Realmente los siete hábitos. No son un conjunto de partes independientes. O fórmulas fragmentadas. En armonía con las leyes naturales del crecimiento. Proporcionan un enfoque gradual. Secuencial y altamente integrado. De desarrollo de la efectividad personal e interpersonal. Nos ven paulativamente sobre un continuo. De madurez, desde la dependencia hacia la independencia y hasta la interdependencia, todos empezamos nuestra vida como seres totalmente dependientes de otros sin sus cuidados solo viviríamos unas horas o a la suma unos pocos días después gradualmente nos volvemos cada vez más independientes, física mental, emocional y económicamente hasta que por fin podemos hacernos cargo de nuestras personas cuando seguimos creciendo y madurando, tomamos cada vez más conciencia de que toda la naturaleza es interdependiente, de que existe un sistema ecológico que lo gobierna a ella y también a la sociedad. Además, descubrimos que los más altos logros de nuestra naturaleza tienen que ver con las relaciones con nosotros, que la vida humana también es interdependiente. Las personas dependientes necesitan de los otros para conseguir lo que quieren. Las personas independientes consi consiguen lo que quieren gracias a su propio esfuerzo. Las personas interdependientes combinan sus esfuerzos con los esfuerzos de otros para lograr un éxito mayor. Los hábitos 1, 2 y 3 tienen que ver con el autodominio. Llegan una persona de la, de la dependencia a la interdependencia. Son las victorias privadas. La esencia del desarrollo del carácter. Las victorias privadas preceden a las victorias públicas. No se puede invertir en este proceso. Así como no se puede recoger una cosecha antes de, la, de, de las siembras. Ese es de dentro hacia afuera. Así que cuando uno se vuelve verdaderamente independiente. Posee ya una base para la interdependencia efectiva. Posee un carácter de base a partir del cual se puede obrar con más efectividad sobre las factores públicas, más orientadas hacia la personalidad, el trabajo en equipo, la cooperación y la comunicación, de los hábitos 4, 5 y 6. El hábito 7 es el hábito de la renovación, una renovación regular y equilibrada, de las cuatro dimensiones básicas de la vida, abarca y encarga todos los hábitos. El hábito 7 y el que crea la espiral de desarrollo ascendente que nos conduce a nuevos niveles de comprensión y a vivir cada uno de los hábitos en un plano cada vez más elevado. Así que esto, estos han sido los siete hábitos de la gente altamente efectiva. Eh, un breve te podría hacer este resumen eh, en sí. Espero que te haya gustado. Y si te suenan algo interesante estos siete hábitos, puedes ir a comprar el libro. Eh, búscalo en internet, googlealo y estarán siete hábitos de la gente altamente efectiva y te quiero dejar una tarea para que si realmente estás eh, interesado en mejorar tus hábitos es uno ir a mi episodio pasado en el cual hablo de cuatro puntos para encontrar tu pasión, cuatro tips porque ahí eh, te hablo de cómo encontrar tu pasión, me gustaría que vayas allá eh, lo escuches y empiezas a hacer esa, es, ese hábito. Eh, es, empiezas a escribir eso. Eh, número dos eh, Empieza tu proceso. Y el, la tarea que te voy a dejar. Ya que hayas ido el otro piso pasado. Y hayas eh, escrito los puntos que, que están ahí. Empieza con el hábito siguiente que es afilar la sierra. Empieza a invertir en ti. Empieza a estudiar lo que quiere hacer y después ve llevando cada cada uno de los siete hábitos de la gente altamente efectiva uh, poco a poco. Eh, y un, y el tips que te voy a dar es que no trates de empezar a hacer los siete hábitos de la noche a la mañana. Recuerda que todo es un proceso y como dice el resumen del libro como dice el libro, no se puede cosechar antes de sembrar. Primero tienes que sembrar para después cosechar. Y todo eso es un proceso. Siembra primero y ve poco a poco eh, metiendo cada hábito. Y el último tip que te voy a dar es que vayas poco a poco metiendo estos hábitos a tu vida. Eh, empiece con uno. Por ejemplo, el que más te recomiendo escribir. Empieces con el de fila de sierra. Empieces a hacer ti. Y de ahí sucesivamente ve introduciendo más hábitos. A cada, no sé, por ejemplo, cada mes... Ve metiendo más hábitos y, y así sucesivamente. Por ejemplo, si tienes la meta de levantarte a las 5 de la mañana y actualmente te levantas a las 12 del día, no, no pongas tu alarma al siguiente día de levantarte a las 5 de la mañana, sino al siguiente día ponle, te levantas a las 12, ponlo a las 12.10, a, la, a las 11.50, 11 perdón, y de ahí al siguiente día ponlo a las 11.40, y así sucesivamente. Hasta que va a llegar el momento en que vas a poder poner tu despertador a las 5 de la mañana. Así es con estos hábitos y con todo, con todas las demás cosas. Ve poco a poco eh, introduciendo buenos hábitos a tu vida. Así, constante, sé constante. Así que nada, por Esto es todo por hoy. Espero que te hayan gustado los 7 hábitos. Y recuerda que hoy es un gran día para aprender.